0: Oi, oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dúvidas Cósmicas. Um quadro da Astronomia em Meia Hora que vocês perguntam e eu respondo. Meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e hoje eu vou estar respondendo perguntas sobre o último episódio do Astronomia em Meia Hora que foi sobre asteroides e cometas. Então se liga aí que logo depois da vinheta a gente vai começar. Astronomia em Meia -Hora. Então, gente, para você que é novo por aqui, é nova por aqui, no Astronomia Meia Hora a gente reveza. A gente tem um quadro com o um tema de astronomia. Eu sempre escuto o que vocês querem lá no Instagram, vocês sempre me falam. Eu tento seguir bastante as sugestões de vocês. E na semana seguinte, tenho dúvidas cósmicas desse quadro. Então, o que acontece? Eu abro no Spotify para as pessoas deixarem pergunta, eu abro no Instagram e vocês me falam o que, que vocês querem saber mais, o que, que faltou saber. E aí eu venho aqui e respondo pra vocês. <risos> então, esse, esse é o ritmo dinâmico do Astronomia em Meia Hora. E eu vou começar com as perguntas que eu recebi no Spotify. Lembrando que, infelizmente, não dá pra responder todas as perguntas. Eu faço o melhor que dá, mas também o Dúvidas Cósmicas é um pouquinho mais curto, viu? Então, vocês tenham paciência, fiquem comigo e vamos embora. A primeira pergunta do Rodolfo Marim veio pelo Spotify e ele quer saber o que são meteoroides e por que não escutamos mais esse termo no dia a dia. Meteoroides é uma classe, digamos, de um subasteroide E eles têm o tamanho entre poeira cósmica e asteroide. Então, assim, seria mais ou menos o mesmo objeto. Só que significativamente menor. Agora, por que, que a gente não escuta esse termo? Eu não, não tenho certeza se é porque é mais difícil de observar digamos assim, ou se é porque no senso comum mesmo a gente acaba chamando tudo de asteroides. Porque a história de formação dos meteoroides, é, acredita-se que eles foram partidos, sabe? São pedaços de asteroides, então é como se fosse mais ou menos a mesma coisa. E aí eu não sei se a gente acaba englobando tudo em asteroides, ou se pelo fato deles serem significativamente menores, é bem mais difícil de observar mesmo. Então, é uma dessas duas coisas aí. Sem contar, assim, que o próprio centro de planetas menores, que é o MPC da IAU, também não usa o termo meteoroide, viu? Então, acho que, assim, acaba caindo em desuso mesmo. Mas a questão é que meteoroides é isso, um pedaços de asteroides que foram soltos por ou por colisão ou por qualquer outro motivo. E eles têm o um tamanho entre poeira cósmica e asteroide. Então, assim, alguns metros. Por ter essa origem provável de outros asteroides, os meteoroides também estão bem concentrados ali no cinturão de asteroide entre Marte e Júpiter, viu? Então, Rodolfo, espero que a pergunta tenha sido respondida. A próxima pergunta é do Luiz Felipe Garcia, também do Spotify. E ele fez, na verdade, duas perguntas, então vamos por parte. A primeira é que ele perguntou se é possível que os troianos sejam luas de Júpiter, que sejam em processo inicial de formação. Eu entendo da onde vem a pergunta, É entender se esses objetos poderiam se juntar mesmo, né? E formar um objeto único maior. Mas vamos lembrar que a Lua, para ser uma Lua de Júpiter, teria que estar orbitando Júpiter. E os troianos não estão orbitando Júpiter, mas eles estão na órbita de Júpiter. Então você tem troianos orbitando à frente e atrás de Júpiter, não Júpiter em si. Entendeu? E o futuro de como os troianos vão ser ainda é um pouco incerto. Quando você tem tantos corpos assim juntos, você tem órbitas bem caóticas, sabe? E ainda mais você tem ressonâncias com Júpiter e Saturno, que deixa tudo um pouco mais assim difícil de se unir, <risos> digamos assim. Então, um, a probabilidade deles se unirem é pequena. E dois, mesmo que sim, não seriam luas de Júpiter. Seriam, tipo, como copos. Planetas, não sei, a gente não tem essa situação no sistema solar, para ser sincero. Então, <risos> talvez eles terão que criar uma nova classificação aí. O que acontece às vezes é que um troiano se desprende da região e pode ou ser ejetado, ou ir para partes internas, ou então virar uma pequena lua de Júpiter. Isso pode acontecer e isso acontece às vezes. Além disso, existe uma estimativa aqui: 17% dos troianos hoje não são estáveis. Então, eles provavelmente, com o tempo, não vão estar mais nessa região. Ou vão para a parte interna, ou para a parte externa, ou sabe sei lá o que, o que vai acontecer com eles, né? A segunda pergunta do Luiz, é de forma análoga, ele pergunta se o cinturão principal poderia também ser o processo inicial de formação de um novo planeta. Então, quando o cinturão principal foi descoberto, tinha essa expectativa de ter um planeta nessa, nessa distância do Sol, né? Mas o que acontece é que a gente acredita que, pela presença de Júpiter, esse planeta foi, digamos, impedido de ser formado por causa da ressonância com Júpiter. Então, você poderia ter tido, sim, esse cinturão se unindo e formando um planeta ali, mas a ressonância com Júpiter teria impedido isso. Esse, teria mantido esses objetos, assim, espalhados, digamos, sabe? E, além disso, o Sistema Solar, no passado, tiveram algumas complicações, aí, <risos> digamos. É, você tinha um quinto planeta que foi ejetado. tem alguns modelos que preveem isso. Você teve também... Urano e Netuno mudando de órbita, digamos, mudando de... A gente chama de... Teve um pulo. Enfim, a dinâmica do Sistema Solar no início foi um pouco conturbada e tudo isso junto meio que impediu que os asteroides do cinturão de asteroides se unissem e formassem um novo planeta. E hoje, com a presença de Júpiter ali bem pertinho, é basicamente assim impossível mesmo, porque Júpiter faz as ressonâncias e deixa eles espalhados. Aliás, as ressonâncias no cinturão de asteroides são tão marcantes que a gente tem o que a gente chama de gap de Kuiper, que são regiões no, no cinturão de asteroides que são mais vazias. Iguais, se vocês olharem fotos do Anel de Saturno, vocês vão ver que tem uns gaps também sem nada. Isso acontece porque é uma ressonância destrutiva. Você pode ter basicamente do, dois tipos de ressonância. Uma é construtiva, que vai acumular o material naquela determinada órbita. E a outra é destrutiva, que não vai deixar nenhum objeto estar naquela região. Então, no cinturão de asteroides, a gente tem esses gaps de Kuiper Dá para perceber que algumas regiões do cinturão são bem menos povoadas mesmo. Então, assim, a ressonância realmente afeta bastante esse cinturão. E é bem improvável que eles se juntem para formar um novo planeta. A próxima pergunta vem do Elton Martins, pelo Instagram. Então, como eu disse, você que não sabe, eu abro a caixinha de pergunta no Instagram também. Então, vocês podem me perguntar por lá. E o Elton perguntou se eu poderia falar um pouquinho mais sobre o cometa Halley. Eu acho que o cometa Halley, ele faz assim... Tá sempre na nossa imaginação, né? Acho que foi meu sonho observar o cometa Halley por muito tempo. Então, vamos a alguns detalhes. Primeiro, o cometa Halley foi descoberto por quem? Edmund Halley, que deu o nome para o cometa, claro, em 1696. Então, assim, tempo para caramba, que eu não posso falar palavrão. Ele é visível aqui na Terra a cada 75 anos, mais ou menos. E aí, vamos à pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual é a próxima vez que ele vai ser visível? <risos> ele vai ser visível de novo em 2061. Então, assim, faz as contas aí, se planeja pra tentar observar, né? O que, na verdade, com a poluição luminosa, tem sido cada vez mais difícil, né? Vamos ser bem sinceros aí. Infelizmente, cada vez mais difícil observar esse tipo de evento no nosso céu noturno. Uma das curiosidades, assim, sobre o cometa Halley é que ele é o único cometa de curto período, a gente fala, né, 75 anos é curto período, que ele é visível duas vezes a cada geração. Então, como ele é visível a 75 anos, a mesma pessoa consegue ver o cometa Halley mais de uma vez. Claro, tendo uma vida muito longa e próspera também, né, mas ele é o único que ele tem um período tão curto, ele é tão regularmente visível, que ele pode aparecer duas vezes durante uma só geração. Existe uma documentação aí que o cometa Halley foi observado pelo menos desde 240 a.C. E você tem também registros na China, na Babilônia, na Europa Medieval. Mas ninguém conseguiu, digamos assim, entender que era o retorno do mesmo objeto. Esse objeto estava aparecendo de novo e de novo e de novo. Ninguém conseguiu entender isso. Até que o Edmund Halley conseguiu, né, determinar qual era sua periodicidade de retorno por volta de 1705. E aí ele tem o direito, digamos assim, meio <risos> a controvérsias de dar o um nome e de homenagear a si mesmo pelo, no cometa. Mas eu acho que não é a primeira vez que isso acontece na história também, né, gente? Tipo, a descoberta das Américas... Teve o mesmo pro problema, entre aspas, de alguém não saber que era um, um novo território e perder aí a oportunidade de colocar o seu nome na história da humanidade para sempre. Então, vamos lá. A última vez que ele foi observado foi em 1986, certo? Mas 1986, assim, não foi o melhor momento de observação do Halley. você teve toda uma geografia aí, né, entre... Entre Terra, Sol e Cometa, que não foi assim, não foi maravilhoso para observar, não ficou tão brilhante. Mas, 2061 promete ser uma ótima observação. O Cometa vai chegar em uma magnitude aparente de menos 0,3. Essa é a magnitude, assim, das estrelas mais brilhantes no céu mesmo, viu? Então, tá longe, mas se planeja aí. 40 anos, já procura o lugar ideal para observar. Já compra o binóculo, compra o vinho... <risos> e já faz planejamento aí dessa viagem... para não perder essa oportunidade... Porque depois só 75 anos... Gente, vamos lá pra última pergunta... De uns episódios pra cá... Se você não acompanhou, eu sempre separo uma pergunta que não está relacionada com o último episódio. Isso porque eu acho que esse é um espaço maneiro de responder algumas perguntas que vocês têm, viu? Então, a última pergunta é do Francisco, veio pelo Instagram e ele quer saber se existe um ponto cego na Via Láctea. Ele quer saber se tem alguma região que a gente não pode observar aqui da Terra. E, na verdade, tem. E não é uma região pequena, não. É uma grande região que não dá para observar aqui da Terra. Por que, que isso acontece? A Via Láctea tem o centro, é, tem várias estruturas, né? E essas estruturas podem ser muito brilhantes. Então, tem uma barra, tem um, um disco nuclear, tem um bojo. E essas estruturas são muito brilhantes. Então, basicamente, assim, tudo que está atrás disso, a gente não consegue ver. Sem contar a presença de poeira que absorve bastante no óptico. Então, assim, no óptico é muito complicado, porque... Como eu disse, o bojo é muito brilhante, então não dá para ver atrás dele. A poeira absorve muito no óptico, então também não dá para ver atrás dela. Além disso, observar o próprio centro da Via Láctea é muito difícil, porque é uma mistura de muito brilhante com muita poeira, então assim, é muito difícil observar essas, essas regiões. Como que a gente sabe qual é o outro lado da Via Láctea? Como ele parece, né? Então assim, a gente consegue observar Digamos, você tem alguma perturbação. Porque, pensa comigo, se o outro lado da Via Láctea fosse muito perturbado, não fosse um disco perfeito, esse outro lado não estaria no mesmo plano do bojo. O que significa que a gente conseguiria ver. Que ele ia estar, digamos, mais para o alto, mais para baixo. E aí, a gente ia conseguir ver, a gente não vê. Então, é um bom indicativo de que é mais ou menos igual esse lado aqui, viu? E tem mais também, porque se tivesse alguma interação com outra galáxia, a gente conseguiria ver, por aí vai. Então, o um estudo, por exemplo, se teve interações passadas da Via Láctea com outras galáxias, a gente consegue fazer muito bem desse lado de cá. <risos> é, a gente consegue ver algumas correntes de estrelas que indicam uma interação passada e por aí vai. Mas do lado de lá é um pouco mais complicado de conseguir achar. Ainda assim, a gente consegue achar uma vez ou outra, então a gente sabe que teve uma, uma interação passada que a gente chama de Sagitários. Claro que essa interação deixa assim sinais não só de um lado da galáxia, mas do lado de cá também. Além disso, tem outros comprimentos de onda que são melhores para observar. Então, por exemplo, no infravermelho, a gente consegue observar através da poeira. Aliás, fiquem de olho, vai ter episódios sobre astronomia no infravermelho, que eu vou falar com bastante detalhe como isso funciona. Mas no infravermelho, a gente consegue observar através da poeira. Então, você já consegue observar um pouquinho mais além, sabe? Mas, como eu disse, tem sim uma parte da Avia que fica... Então, fica realmente assim, virtualmente impossível de enxergar. Principalmente por causa do bojo, que é muito brilhante. Essa região central é muito brilhante e, e ofusca qualquer coisa que tá atrás. E a grande presença de poeira também. Tem muita poeira no disco e aí isso com a distância vai acumulando, sabe? Vai ficando mais difícil enxergar mais distante. Gente, então por hoje foi isso. Esse foi mais um Dúvidas Cósmicas. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like. Se você tá no Spotify, deixa as 5 estrelas que isso ajuda bastante com o algoritmo. Claro, só se você curtiu, né? <risos> Manda pra todo mundo que você gosta. Também pra quem você não gosta, sabe? Fala assim, ah, não gosto de você, mas astronomia é astronomia. Vai lá. E a gente se vê semana que vem.